0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的故事来自于一位我们的听众，他叫老白。老白在给故事 FM 投稿的时候，他说 ：“2018 年世界杯之后，他迷上了赌球，他希望把自己的这段经历讲出来，给大家提供一点警示。
1: ”大家好，我叫老白，然后我是个媒体工作者。严格意义上说，我是个伪球迷，就是四年才看一次足球的那种人。今年世界杯的时候，呃，我被我的一些朋友拉着去买了彩票。其实一开始就是因为我们有一些就是，呃，以前初中、高中的同学，我们有个群，然后群里面大家就会聊球嘛。突然有一个人说：“我今年世界杯想去买点彩票。”我总觉得买彩票这个东西是不好的事情，但是大家都在买嘛，群里面大家每天都在说，我今天买的什么，买买法国队胜，买比利时怎么样？那我觉得为了跟大家聊起来，那我也买啊。然后最开始买的很少，两块钱、十块钱，那我觉得丢了就丢了呗。突然就到了一个转折点，就是有一天我们群里面有一个一个大佬，是个干银行的。这个大佬呢，单场比赛买了投了一万块钱。对于我们这些单场比赛才投五两块钱、五块钱的人来说，这简直就是我操，太牛逼了！然后我们群里面大概十多个人都在围观这一场比赛，大家心里都有个心态。如果你输了，你是不是要哭街了？就是觉得你是不是会哭得很惨？那场比赛我记得很清楚，是乌拉圭对谁？他买了乌拉圭赢，然后全场比赛到八十五分钟的时候还是零比零，然后他自己都慌了，他就觉得，哎呀哎呀，不要这样，不要这样，千万不要搞我啊！哎呀，不要搞我啊！到八十八分钟的时候终于进球了，一比零，然后他觉得，哎。终于进球了，然后我记得他那场比赛一万块钱是赢了，大概快五千块钱，对于我们大家来说都很牛逼。而且说实话，我记得他一个月的工资其实也就是一万块左右，等于说他这么一晚上就把他半个月的工资赚来了，我觉得很厉害。然后这个事情也是激发着我说，那人家能这么好运，那说不定我再试一把，是不是我也可以那么好运？接下来我就是问了很多，就我身边真正看球、真正球迷的那些人。他们就是给我推荐说买法国队，说法国队特别强。然后我在小组赛的时候，基本买了三场法国队吧。一开始花了两百块钱，第二场花了一千块钱，都赢了。然后就觉得哇，钱真的很好赚啊！就瞬间几百块钱就到手了。然后到了第三场比赛，我就投了大概三千块钱，又中了，大概三千块钱回报是大概是七百七百块还是八百块。然后那个时候就觉得。我要继续买，就到了淘汰赛嘛。那第一场是我就是法国队跟阿根廷这场比赛，我大概是投了五千块，还是六千块，我把之前所有赚的钱加上本金全部投进去了。我买了法国队赢。然后那场比赛，我跟我的朋友去了一家小龙虾店，边吃饭边看的比赛。我一开始是抱着一种法国队必胜，是三比零、四比零这种心态，觉得很稳的。但是没想到比赛好像到半场的时候，基本是打得你来我往。阿根廷后来还领先了，这个时候整个龙虾店都沸腾了，因为比赛真的很好看。但是我真的看不进去这个比赛，因为我脑子里都想着我那五千块怎么办？我这五千块到底能到底能不能赢？所以大家就是大家，比如说谁进球，大家互相碰杯的时候，我都没有那个心情。这个时候我满脑子就是分泌多巴胺，整个脑子都是都是特别兴奋，在那边想说：“赶紧进啊，法国队，赶紧进！求求你了，赶紧进！”后来当然结果是四比三了，最后当然是这个钱还是就是如愿以偿的赚回来了。但是这种感觉就像过山车一样，人生大起大落，生理上给我了一种特别特别的快感。我觉得这那个时候就有点上瘾了，就是你既能赚钱，又能满足你生理上、精神上的这种快感。然后世界杯就结束了，突然就感觉很空虚，就觉得呃生活中好像少了一些东西。也是那个时候，我了解到了一样东西，就叫外围。外围是博彩圈里面只带呃，一种在网络上的赌博的一些网站。它的玩法特别特别多。这个十分钟内是否会进球？呃，第一个进球是谁？谁先开球？除了足球比赛，可以赌篮球、排球，甚至说是今年天天猫的总营业额多少，它都可以赌。然后金马奖的最佳导演奖是谁
0: ，也可以赌。现在回想起来，老白最庆幸的一件事，就是在开始玩赌球之前，他的大部分存款都被套在了股市里。所以世界杯结束之后，他拿着手里仅剩的几千块钱现金，开始学着玩所谓的外围。而那些和他一起玩彩票的朋友，都已经收手不玩了。偶然的一次机会，老白被拉入了一个几百人的赌球群，他发现群里的玩法更刺激。他们都是在比赛开场后才下注，根据开场后的比赛形式临时做判断。这种玩法被称为“滚球”。我就是加了这种群
1: ，然后在群里大家推荐很多买的东西，然后就是买一个输一个，买一个输一个。其实也不奇怪，因为怎么可能有人真的百分之一百就预测对的？如果有人能预测对的，那他早就已经是下一个马云了，对不对？在我连续输了大概一两千块钱之后呢，我整个人的心态就非常不对了。我那时候就想着我怎么能回血，怎么能把这个钱赚回来。有一天有一个人来加我，这个号呢一看就是可能才注册一天两天这个微信号，然后他上来就第一句话就是说他有稳单，稳单是必中，稳单不中是赔你一千块钱，而且那个稳单一单是一百八十八。你其实现在想想，这个东西简直就是就是收割人的智商，就是就怎么可能啊？这个，但是我那个时候深信不疑，我那时候真的是输的输的蛮多的，就感觉就是抓住了一个救命稻草一样，就觉得好，你给我一个稳单，然后第一单没有中，第一单他推荐赢球的那个球队呢，被红牌罚下了一名球员，最后很惨。然后我说：“那没有中啊，你要你要退我一千块钱。”他说：“啊，那有红牌不退的，有红牌就是属于一个意外情况，这个钱不退的。你要的话再来一单。”这个事情啊，我到现在玩了几个月了，真的就没有这种行规，他就就是在坑我。但是那个时候就是一种很绝望的心态，说：“要不你再给我一单吧，就是这一单我也不问你要退钱了。”然后他说：“好。”他就给我了一单，又输了。然后我说：“你怎么回事？怎么又输？”他说。你不要急，不要急。今天晚上足球有点问题，要不我带你玩篮球吧？他一说玩篮球就开心了，因为我自己真的很喜欢篮球，所以我觉得对于篮球的，就是篮球谁赢谁输，我觉得有一个很好的判断。他篮球给了我一个一个，那个时候是 NBA 的季前赛，然后又输了。我给他回说你到底怎么回事啊？然后显示是该消息被拒收，他就把我删了。那一个晚上，我是一晚上没有睡，就躺在床上玩。看到被他拒收的信息的时候，我看了一下窗户外面，呃，那个时候已经天亮了，大概已经快六点多了吧。那个时候已经才冷静下来，才意识到说自己到底在干什么。一看就是个骗局啊，就感觉就像马路上马路上问你要钱的那种人一样。然后那个时候就很难受，就觉得自己为什么会会变成这个样子，就觉得痛定思痛，觉得不能玩了，这个东西真的不能玩了。但是，当你说自己不玩之后呢？这种空虚感真的是就是侵蚀着你，你每天干什么事情都都觉得没有意思，觉得还不如玩彩票、买足球来的爽。那种跌宕起伏、那种惊心动魄的感觉，真的不是你平常枯燥乏味的生活可以比拟的。到了大概九月份、十月份吧，这个时候五大联赛开始了，我把自己。中间世界杯之后到五大联赛之间那一段时间的失败，归咎于那些是野鸡比赛，那个是不靠谱的那种，这种那种小联赛可能会有什么庄家操盘。我那时候很执着，说输了就是庄家操盘，就是有黑幕，就是在踢假球。我觉得五大联赛开始了，那肯定没有问题。然后我就去问我一个很懂足球的朋友我说：“我说我该怎么买？”他说：“看到皇马、什么曼联、曼城、什么尤文图斯、巴塞罗那，直接买赢就好了，很稳的，稳赚不赔。的确一开始很稳啊，但是话说回来，足球是圆的，什么事情都没有绝对，就是有个意外发生了。就是我那天买巴塞罗那，然后那一天我大概把我所有的那些余钱，大概五千块钱投进去，我觉得肯定稳，没问题。结果早上一起来发现输了，五千块钱没了。”然后我突然就无法接受这个事情了，我在输了五千块之后呢，消沉了大概两三天吧。那个时候我觉得我要把这五千块钱赢回来，于是我就踏进了一个更大的一个一个漩涡当中。我就不方便透露是哪个软件了，但是有一个软件上面，上面会有很多专家收费的那种，一个人二十八、四十八，甚至八十八，然后在那边推荐，推荐你怎么买。然后我在上面就是看看准了几个还蛮好的一些评论家或预测家，然后就花了一些钱买他们的那些，我我们专业的术语叫料，买他们的料，然后这五千块真的回来了。我觉得现在我终于找到了明灯了，终于找到了大神。我那时候还甚至都已经想好了，那我现在，我我我把我自己的现在的银行卡里面的钱都做了一下整理，然后发现。我现在有大概个七八千的鱼，就是大概闲钱吧，就是就算输光了也不影响我的日常生活，我就可以拿出来玩。就是在这么玩的过程当中，我接触了一个更大的圈子，有区别于之前我玩滚球的时候那些几百人的微信群。这次这些微信群呢，呃，大概就只有七八十个人，甚至只只有些只有十个人、二十个人。我在这些群里面见到各式各样，真正的觉得。哇，跟他们比，我真的就是个普通人。他们那些赌的真的是走火入魔。我说几个呃代表吧，有一个大概三四线城市的一个小镇上的一个老师，这个老师呢，他每个月工资才四千块钱，但是他背着二十万的债务。这个债务是怎么背的呢？因为他玩球亏了，玩球输了二十万，他是去银行贷款了二十万出来。他就想说，我每天只要赚够三千块就收手。当然一开始。偶尔会就是有输有赚，但是慢慢的这个人就是不也不在群里发言了。其实大概他的后果怎么样，也大概都知道。除了那一个背负着二十万债务的一个老师之外呢，还有一个大概是刚毕业的一个学生吧，他更夸张，他输了大概五六十万，而且他没有工作，他是刚毕业的一个学生，他的钱全部都是从从手机银行网上贷，呃，甚至说是一个花呗套现。还有就是之前可能家里给他的钱，一些这么一些钱输出去的，他输到什么地步啊？他女朋友就说你不要赌了，你再赌跟你爸妈说，但是他控制不住，然后他就跟他爸妈说，他爸妈把他所有银行卡都都冻结住了，然后甚至都要把他手机都要都要拿过去，然后他最后就跟他女朋友跟他爸妈保证说，我绝对不赌了，绝对不玩了，但是他就在群里跟我们大家说，大家有没有认识什么可以把花呗的钱套现出来的？然后那个时候，那个四千四千块工资的那个老师就说：“哎，我们这个小镇上有人可以帮忙套现出来。”然后两个人就在那边私聊。后面其实大家也都知道这些人的后果，他们肯定是赚不回来这些钱的。但是这些人啊，虽然输一个输个大概二十万，应该输五十万都比不过我。后来后来碰见了一个大姐，那个大姐太牛逼，那个大姐是个福建人，那个大姐的偶像是刘德华，所以经常会说刘德华保佑我这一单一定要中啊，一定要中啊。这个大姐真的是输得很惨，用她的话所说，已经输了几十万出去了。我跟这个大姐相识呢，是在一个群里面，因为我后来发现她也跟我用同样的几个就是买料的软件，然后我就加了这个大姐的私信，因为我觉得我有点看不下去，我觉得你老是输。她说：“对啊对啊，输的好惨呐、啊，昨天输了五万了，已经一天就输了五万，这样下去还怎么办呢？”我就跟他说，我自己有些建议啊、哦，就是很不成熟的建议，想跟你分享一下。然后就跟他说什么资金管理这些东西，但是他就觉得啊，好好好，知道知道了。就是我感觉好像人家并没有很放在心上，直到我说出来说我其实认识一个还蛮稳的老师，他说，哇操，你不早说，哎，来来来来来，兄弟兄弟兄弟，赶紧赶紧，那个老师介绍给我认识。你会发现这个人真的是毒瘾已经缠身了，但是那个时候、啊。我真的很相信这个老师，就是我认识的这个老师，也是在一个群里认识的。然后他自称是广州一个博彩公司的一个一个操盘员，月薪一点五万美元。一上来就给我发了一张兰博基尼的照片，说下个月打算去提一辆车，就是很浮夸。就是、我那时候觉得说，哇，真的是都快二零一九年了，你还玩这种浮夸的方式？但是哦，后来。这个老师就是单独给我推荐了，大概推荐了一个星期，真的是有百分之八十的胜率，让我不得不服。然后老师说，这一个星期到了，老师出来单干也是需要生活的嘛，那也是需要钱的，呢，一星期八百八十八，然后我就交了那个钱，然后我就把这个这个老师也推荐给了刚刚认识那个卖炸鸡的大姐。我后来才知道，这个老师收了这个大姐四千块钱一星期。一开始还是挺好的，就是赢的还蛮多的。但是还是那句话，足球是圆的，没有什么稳的比赛。这个老师后来也不灵了，这个大姐呢后来也还是依旧是一天两万两万这么输下去。这个大姐呢就是后来回来就来怪我，那个我当时也特别内疚，的确是就是让她输了那么多钱。事实上，因为我我自己也是跟着这个老师，我也输了很多钱。又过了一星期，那么这个老师又要重新收钱了，那么这个大姐当然不服了。然后那个老师说。他就把责任推给，说是庄家在做盘，说这个东西啊，其实呃是运气不好。这个新星期，我感觉运气来了，肯定能够带你们红。那个时候，那个大姐，八零后，已经差不多，好像已经有孩子们这么一个大姐啊，就相信了。他经常会跟那个呃炸鸡大姐会说，呃，就是我看好这场比赛，你帮我下一千，我钱之后会还你的。然后他输了之后，他钱不会给你的。他抓住你一个心态，你不你不敢问他要钱，你怕得罪他，因为在你心中你觉得他是可以带你赚大钱的人，所以。这个这个炸鸡大姐就是跟我吐吐槽说，哎呦，这个老师亏了那么多，而且一千块钱不给我说你问他要吧，他说哎，这个钱也要不回来，算了算了。我就很直白的跟他说，你就是怕，你就是不敢，你怕问他要钱得罪他，他他之后不带你了，对不对？他想了一下说，是的，是真的就是这样子的。后来，这个大姐在我的怂恿下，真的问他问这个老师去要钱了。这个老师就跟他说：“我之前带你赢了那么多，你这个一千块钱都不能帮我垫一下吗？”这个老师甚至有一次说我最近生活费就是有点缺，你你先允我钱，我明天还你。哇，这个事情这个大姐都给他了。我我后来跟这个大姐说：“大姐，真的，你现在要转我，我都不要一千？你现在转我一百可以吗？因为那你为什么愿意给白给他一千？”就是因为你心中就你不敢得罪他，你真的你把他当做一个神了。大概我后期输的快差不多的时候，我开始质疑这个老师他到底实力怎么样，因为他的微信号就是前面三个字是他名字缩写，后面是一串数字，那么直觉告诉我这个数字一定是 QQ 号。我就去搜他的 QQ 了，然后一看就是，哇的天，就是一个九七的小孩子竞选优秀团员、团干部还是什么军训啊，各种照片跟女朋友的照片，然后我觉得天哪，那个时候是有种五雷轰顶的感觉。你现在跳出来看一个八八零后，一个一个社会大姐把一个九七年的一个小孩子当做神，原因就是觉得这个小孩子能够闷对几场带他回血。想想是不是特别讽刺？我那时候会觉得我自己跟他们是完全不一样的人，因为我觉得他们输那么多是因为他们没有找到很好的方法，他们没有一个好的资金管理。我觉得我的方法很科学，我觉得他们输是他们他们自己没有想清楚。我那时候觉得我自己不会这么输的。我现在已经其实是已经不买彩票了，不买彩票的原因其实因为我输完了，我输光的那一天是这样的。我大概是我既买足球又买篮球，然后大概是把剩下的大概还剩三千块钱吧，把它等分成三份，一千块。我连续买了三场比赛，我觉得三场一起黑的可能性真的很少，还真的一起黑了，三千块都没了。然后那时候有点万念俱灰。看着我银行里账户里，就是又拿出了一百块钱，我觉得我就买个串子吧。串子就是把十场比赛连起来，如果十场都中了，大概有大概一百倍的赔率，还真的都中了，真的就是很牛很厉害的是，我那一晚又把用一百块钱又赚回来了一千块钱，然后用那一千块钱，后来一天又赚回来，又赚到了四千块钱，然后我就觉得，上帝的旨意应该就是叫我就是继续继续再把这个钱赚回来，下一天又全部都输光了。那个时候其实就已经看淡了一些东西了，就觉得说是，就觉得算了吧，就是真的要就要拔出来了。其实输了钱倒还好，因为输了几千块钱啊，其实也是自己的一些就是就是散钱。但是更重要的是，这种你在买足彩、买彩票、买外围比赛的时候，你分泌的这种多巴胺、这种兴奋感，会让你觉得生活当中其他事情都是没有任何意义的。那时候就觉得为什么要工作呢？工作的态度就会特别特别糟糕，然后每天其实就会想着早点回家，打开电脑，每天大部分时间都在都在电脑前。这失去了时间之外呢，可能是整个人的精神状态也非常非常差，非常非常颓废堕落，就整个人啊黑眼圈啊，在家有时候周末不在家不出门，就也不洗头。就是可能衣服也不换，就穿件睡衣在家里窝着，也不做饭就叫外卖，就简直就像一个三合大神一样的这种感觉。这种人是我曾经很鄙视的那种人的类型，而我现在活成了我自己原来最讨厌的
0: 人的类型。退出赌球圈子之后，老白偶尔还是会关心一下群里那些独有的金矿，劝他们别赌了。月薪四千的老师和花呗套现的学生都没了消息。至于炸鸡大姐，她还,还在赌，还在输。还在跟着那个97年的老师混，每次聊天，他的第一句话永远是：“哎呀，昨天又输了好多钱。”幸好他的店生意还不错。每个人当问
1: 到他们说：“那你看赌球，大家大部分都是输的，为什么你还玩？”他们给你的答案都是出奇的一致，就是十赌九输。但是我觉得我会是那个唯一一个赚的人。他总是觉得他是那个被上帝眷顾的人。我其实那时候也是这个心态，我觉得，我觉得我是个是在投资，我觉得我这个我跟的大神比他们好，比他们厉害，而且我也接受过高等教育，我觉得各个条件来说，我觉得我都是有种优越感。其实这个优越感现在想起来真的很可笑，都赌博了还谈个优越感。我后来想了一下，也许我跟那个炸鸡大姐说你不要赌了，不赌就是赢的时候，她心里肯定也在冷笑，说那是你，我我会赢回来。但是这些道理呢，也是我。走出来之后才会想到的事情，我试着尝试的跟那些我还在还在这个圈子里面那些朋友说，但是他们完全不会听，他们可能表面上对对对，但是他们还继续还是玩。我觉得他们可能并不是想去赢钱，他们可能是也是被这种多巴胺控制住了，觉得这样的生活才有意思。我觉得还是蛮可怜的，我也自己很庆幸自己跳出来。
0: 老白说，戒赌之后，他的状态现在挺好的。他重新开始健身，重新认真工作，也重新爱上了 NBA。他甚至觉得，幸亏这么快就把钱输光了，否则他也不敢保证自己会不会成为下一个“炸鸡大姐”。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。如果你的身边也有朋友陷入了赌博的泥潭，推荐你把这期故事转给他听一听，希望对他有帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。